0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior. to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 3 lipca. Dziś wspomnienie świętego Ireneusza z Lyonu, biskupa i męczennika, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chorwacja Prezydent Chorwacji, pan Zoran Milanowicz, w minioną środę wziął udział w wydarzeniu promocji oficerów sił zbrojnych Chorwacji. W trakcie swojego przemówienia prezydent Milanowicz odniósł się do planów najsilniejszych państw Unii Europejskiej, których celem jest zniesienie możliwości weta państw członkowskich podczas obrad Rady Europejskiej. Pan Milanowicz powiedział Musimy być gotowi na obronę naszych interesów. Nie możemy pozwolić, by nas marginalizowano. To zasady, pod którymi my i inne państwa podpisaliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej. Prezydent Milanowicz zauważył również kolejne próby przekształcenia Unii Europejskiej w federalne państwo. Powiedział, to kwestia wolności i jej braku, wojny i pokoju, życia i śmierci. Jeśli w ramach Unii Europejskiej dojdzie do jeszcze głębszej integracji, narodzi się nowe państwo z centrum w Brukseli, bardzo daleko od Zagrzebia. Nasz głos... Nie będzie tam słyszany. Malta W minioną środę w programie Sprawki okiem katolika rano informowaliśmy o wycofaniu się przez maltański rząd z projektu ustawy legalizującej aborcję. Rzeczona ustawa wprowadzałaby możliwość zabijania dzieci nienarodzonych z powodu zagrożenia życia oraz zdrowia kobiety. Środowiska ProLife podnosiły wówczas, że przesłanka ratowania zdrowia może być bardzo szeroko interpretowana. Jak się okazuje, w miniony piątek Malta niestety ustawę przyjęła, choć w nieco innej, bardziej kompromisowej formie. Według przegłosowanego projektu aborcja będzie dozwolona jedynie w przypadku zagrożenia życia matki, a będzie jej można dokonać tylko w licencjonowanym szpitalu po akceptacji przez trzech lekarzy specjalistów. Malta przestała więc być ostatnim państwem europejskim, nie licząc Watykanu, w którym aborcja była całkowicie nielegalna. Niestety każda nawet drobna liberalizacja prawa do zabijania dzieci może z czasem doprowadzić do kolejnych ustępstw. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Ireneusza z Lyonu, biskupa i męczennika. Święty Ireneusz urodził się w Smyrnie, na terenie dzisiejszej Turcji, około roku 130. Był uczniem biskupa Smyrny, świętego Polikarpa który z kolei był uczniem świętego Jana Apostoła. Jak pisze sam Ireneusz na kartach swojego traktatu przeciw herezjom, był uczniem świętego Polikarpa, gdy ten był już starcem. Następnie Ireneusz prowadził apostolat w Galii, czyli dzisiejszej Francji. W roku 177 papież Eleuteriusz wysłał Ireneusza z misją do Rzymu. Gdy święty był w drodze do Wiecznego Miasta, w Lionie wybuchły krwawe prześladowania chrześcijan, w czasie których śmierć poniósł biskup Święty Potyn wraz z 47 towarzyszami. Nowym biskupem Lionu został wybrany Ireneusz, a w swojej działalności skupił się na zwalczaniu gnostyckich błędów oraz nauczaniu na temat świętości tradycji apostolskiej. Jego największym dziełem był wspomniany Traktat Przeciw Herezjom, w którym jako wybitny teolog rozprawiał się z ówczesnymi Herezjami. Święty Ireneusz prawdopodobnie poniósł śmierć męczeńską w trakcie prześladowań chrześcijan przez cesarza Septymiusza Severa. Ojczyzna świętego Ireneusza, czyli Francja. Jak informują międzynarodowe media, we Francji wzmagają się zamieszki w imigranckich dzielnicach wielkich miast. Powodem masowych demonstracji był incydent z minionego wtorku w trakcie którego policjant zastrzelił 17-letniego mężczyznę pochodzenia algiersko-marokańskiego, który, zdaniem policjanta, w czasie kontroli drogowej chciał uciec samochodem, potrącając przy okazji funkcjonariusza. Jeden z francuskich prokuratorów, pan Paschal Prasz, zrelacjonował, że policja zauważyła Mercedesa, poruszającego się bas pasem, który uciekając przed pierwszą kontrolą drogową prawie potrącił rowerzystę i pieszego. Funkcjonariusze policji zatrzymali 17 latka dopiero gdy utknął w korku i wówczas doszło do incydentu. Policjant został aresztowany, ale mimo to we Francji dochodzi do kolejnych niebezpiecznych rozruchów. Minister Spraw Wewnętrznych Francji pan Gérard Darmaneu poinformował o ogłoszeniu mobilizacji 40 tysięcy policjantów i żandarmów w całym kraju. Holandia Minister Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Holandii, pani Dylan Jezilgoc poinformowała o nowelizacji regulaminu ubioru policji. Zgodnie z nowymi przepisami, umundurowani policjanci nie będą mogli zakładać jakichkolwiek elementów odzieży i akcesoriów zawierających symbole religijne. Oznacza to, że holenderscy policjanci nie będą mogli nosić jarmułek czy muzułmańskich chust, ale również krzyżyków. Pani minister powiedziała, nie sądzę, aby widoczne wyrażanie religii lub przekonań było odpowiednie dla funkcjonariuszy w mundurach. Nowelizację oprotestował pan Johan van Renswude, koordynator policji do spraw walki z rasizmem, którego zdaniem muzułmańskie policjantki powinny zachować prawo do noszenia chust. Pan van Renswude nie postanowił jednak konsekwentnie walczyć z nierównością i nie wyraził sprzeciwu wobec zakazu noszenia krzyżyków. Stany Zjednoczone Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał w czwartek przełomowe orzeczenie, w którym zakazał forsowanej przez wiele, wiele lat przez amerykańskie uczelnie zasady, według której pierwszeństwo w rekrutacji na studia mieli przedstawiciele mniejszości rasowych. Faworyzowanie mniejszości skutkowało faktyczną dyskryminacją białoskórych studentów, którzy byli ofiarami wyrównywania szans. Sędzia John Roberts w uzasadnieniu orzeczenia powiedział... Student musi być traktowany w oparciu o swoje doświadczenia jako osoba, nie w oparciu o rasę. Wiele uniwersytetów od zbyt dawna robiło coś odwrotnego. I robiąc to, skonkludowało mylnie, że kryterium tożsamości osoby jest nie to, jakie pokonała wyzwania, nabyła umiejętności, ale kolor jej skóry. Orzeczenie zapadło większością głosów 6 do 3. Przeciw byli wszyscy sędziowie nominowani przez prezydentów z Partii Demokratycznej. Polska. Centrum Badania Opinii Społecznych, Cebos, opublikowało najnowszy raport na temat religijności Polaków. Zgodnie z badaniem, odsetek dorosłych Polaków, określających się jako religijni, spadł od roku 1992 z 94 do 84%. Choć spadek ten może wydawać się niewielki, zdecydowanie gorzej wyglądają wyniki badań w kwestii praktykowania wiary. Wiarę, czyli najczęściej rzymski katolicyzm, raz w tygodniu praktykuje zaledwie 42% respondentów, podczas gdy 30 lat temu odsetek ten wynosił 70%. Jako powody osłabienia religijności wśród Polaków, Cebos wskazuje słabnący poziom wychowania religijnego w rodzinie, nieefektywność edukacji religijnej oraz sekularyzowanie lepiej wykształconych warstw społecznych. Ponownie Polska. Jak poinformowało Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Rykach, w województwie lubelskim, Prokuratura Rejonowa Lublin Południe skierowała akt oskarżenia przeciwko dwójce młodych mężczyzn. Jak czytamy w akcie oskarżenia? Oskarżeni, działając wspólnie i w porozumieniu, obrazili uczucia innych osób, znieważając przedmiot czci religijnej. Mężczyźni dokonali aktu profanacji 2 stycznia bieżącego roku. Wówczas, przebywając w pobliskim Dęblinie, Zerwali krzyż z kościoła pod wezwaniem świętego Piusa V i nieśli go ulicami miasteczka, wykonując przyśpiewki kibicowskie. Następnie jeden z oskarżonych zniszczył krzyż, uderzając nim o asfalt, łamiąc figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Według polskiego prawa za ten akt profanacji mężczyznom grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Choć bardzo cieszy mnie to, że tym dwóm panom grozi realna konsekwencja karna. To nie możemy zapominać, że w prawie państwowym mowa jest o obrazie uczuć religijnych. Ale nie byłoby dobrze, gdyby katolicy myśleli, że ktoś tutaj głównie obraził ich i ich uczucia. Przede wszystkim obrażono tutaj Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jako, że miłosierdzie zostało przez modernizm zakłamane na wszystkie możliwe sposoby, staramy się tutaj odwracać ten trend i przywracać pojęciom Bożego Miłosierdzia i Miłosierdzia Ludzkiego znaczenie katolickie, czyli prawdziwe. Omówiliśmy siedem uczynków miłosierdzia względem duszy, czyli grzeszących napominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować oraz modlić się za żywych i umarłych. Dziś rozpoczynamy omawianie uczynków miłosierdzia względem ciała. Pierwszym jest łaknących nakarmić. I przez wzgląd na zwięzłość tej rozprawki pozwolę sobie być dość bezpośredni. Przedstawiona tu wiedza nie będzie jakby z głowy Dawida Mysiora, ale ze źródeł mądrzejszych od niego. Otóż wszystko wskazuje na to, że dziś robi się bardzo wiele, żeby nawet uczynki miłosierdzia względem ciała zakłamać. Święty Paweł napisał do tesaloniczan Jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je. Jakże brutalne. A co z niepełnosprawnym, chorym, kaleką? Oni mają nie jeść? Pytanie, czy rzeczywiście wszyscy uważnie słuchamy tych słów apostoła narodów. Jeśli kto nie chce pracować, niechaj nie je. Jeżeli ktoś chce, a nie może, ten ma oczywiście jeść. Temu między innymi, służy w ogóle tworzenie społeczeństw. Ale dzisiaj pomoc biednym bez wnikania w przyczyny tej biedy, ten socjalizm psuje społeczeństwo. Weźmy program 500+. Czy jestem przeciwny temu programowi? Przez wzgląd na nierówności społeczne spowodowane układami postkomunistycznymi w naszym kraju. Bardzo cieszę się z 500+. Ale program ten powinien być dla rodzin, w których chce się pracować. Istnieje człowiek, który ma 11 dzieci i od kilku lat nie pracuje. Utrzymują go... Dzieci. Rodzina ta nic dla dobra ogólnego nie robi, nic dla siebie nie robi, a żyje. Mama jest zdrowa i jest w domu. Ojciec, uwaga, też jest zdrowy. W takim przypadku ten program socjalny jest psuciem zarówno tej rodziny, jak i zubożaniem społeczeństwa. Programy wspomagające dzietność mają umożliwić godne życie i rozwój, a nie jedzenie. Chyba, że matka jest samotna lub ojciec chce, ale nie może pracować. Podobnie jest uwaga z żebrakami. Żebrak dla katolika kojarzy się jako bardzo potrzebujący, ale jest bardzo ważne, żeby rozróżniać żebraków z konieczności, którzy podpadają pod obowiązek wsparcia bliźniego, od żebraków, którzy z tego zrobili sposób na pozyskanie pieniędzy bez pracy. Nie wiadomo, czy wśród żebrzących jest choć 10% tych, którzy chcą pracować, ale nie mogą, bo tylko tych łaknących mamy nakarmić. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Ponieważ istnieje ryzyko, że wielu, wielu ludzi będzie żyło w przeświadczeniu, że nakarmiło łachnącego, bo błagał pod sklepem o coś do jedzenia. Danie mu pieniędzy nie jest złe samo w sobie, ale nie odchodźmy w przeświadczeniu, że spełniliśmy uczynek miłosierdzia łachnących nakarmić. Być może prawdziwie potrzebujący, który naprawdę przymiera głodem, a nie śmie prosić, zostanie przez nas zupełnie niezauważony. Wreszcie wymienić należy dawanie pieniędzy fundacjom, które mówią na przykład, że to dla biednych dzieci w Afryce. Jeśli ktoś daje im pieniądze, to jego prawo i być może robi coś dobrego, ale niech zbyt szybko nie uważa, że nakarmił łaknących, bo nie widzi, co tak naprawdę stało się z tymi pieniędzmi. Najlepiej jest pomagać ludziom, których widzimy. Musimy karmić łaknących, ale jedynie tych, którzy chcą pracować, a nie mogą. Karmić łaknącego, który pracować nie chce, to nie tylko nie spełniać uczynku miłosierdzia, ale najprawdopodobniej, by mu krzywdę. Mój, drogi słuchaczu, nie chodźmy na łatwiznę. Zadajmy sobie trud, by znaleźć prawdziwie potrzebującego i jego nakarmić. Maryjo, posłuż się mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej, i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ireneuszu z Lyonu, módl się za nami. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.